0: Podcast-Folge auf Irale Gedankenkraft. Heute habe ich die liebe Ute Schulze bei mir und ähm, ja, hallo liebe Ute, schön, dass du dabei bist.
1: Hallo meine liebe Claudia und herzlichen Dank für die Einladung.
0: Ähm, ja, mit der ersten Frage möchte ich ähm, schon anfangen und zwar: Du bist in den sozialen Medien, habe ich dich unter Social Media gedünst, Tante gefunden. Was kann man sich darunter vorstellen? <lacht>
1: Ich denke, weil letztlich ist diese Frage, was kann man sich drunter vorstellen, immer sehr breit gefasst. Ich weiß nicht, was sich andere drunter vorstellen. Ich habe, Das ist ja ein Fantasiebegriff, den ich selber gewählt habe, Social Media, Gedönstante. Ich komme aus dem Rheinland und hier im Rheinland sagt man eigentlich zu allem, was man nicht genau erklären oder erfassen kann oder definieren kann, gedöns. Also das ist irgend so ein mhm. Gedöns. Und <lacht> irgendwann hat sich das in meinem Kopf so geformt, dass ich als social media Gedöns tante unterwegs bin. Und das tue ich sowohl beruflich, also ähm, auf Honorarbasis, ähm, mhm. als auch privat also oder persönlich, wenn man das so voneinander trennen will. Ich trenne das nicht. Das heißt, okay. äh, ich unterstütze ähm, soziale Organisationen, äh, gemeinnützige Vereine und Sozialunternehmen bei ihrer Sichtbarkeit und bei ihrer Erlebbarkeit in Social Media, in den sozialen Netzwerken, also mhm. auf Twitter, Facebook und Instagram. Mhm. Und ähm, es ist halt so, dass ich das äh, sowohl auf Honorarbasis als auch ehrenamtlich mache. Okay. Und und im Prinzip auch nicht zwischen ähm, Arbeit und Freizeit trenne, sondern bei mir gibt es <lacht> ich habe das mal ganz ganz nett für mich so gefunden als Umschreibung. Ich habe zwei Aggregatzustände in meinem Leben, online und offline. Okay. Oder online und analog, okay. ne? kann man so oder mhm. so sehen. Und ähm, das reale Leben, so wie das ja oft von Leuten ähm, gerne benannt wird, ne? das eine ist ja das Online-Leben und das andere ist das reale Leben. Ich finde, das reale Leben findet sowohl online als auch analog statt. Und ähm, ich bin halt jemand, der das beides äh, versucht, sowohl persönlich als auch eben beruflich mit einzubinden.
0: Okay. Okay, Dankeschön.
1: Ja, also ich habe mich ein Stück weit auch spezialisiert ähm, als Social-Media-Gedönstante. Und mein Steckenpferd ist das Community Living. Ähm, das habe ich so... Mhm bezeichnet, weil mir die ähm, herkömmlichen Begriffe wie Social Media Management oder Community Management das ist mir zu viel Management, zu viel Verwaltung, zu viel ja einfach zu viel von 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 etwas was ähm, bewusst geplant äh, und 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 berechnet wird und das tue ich nicht also deswegen Community Living wie das Leben ja. ähm, ich mache es erlebbar also das heißt für, für die, für die ich arbeite, sei es jetzt auf Honorarbasis oder ehrenamtlich, ähm, arbeite ich so, dass sie selbst oder eben der Verein, die Organisation, das Unternehmen erlebbar werden. Ich mache sie ein Stück weit erlebbarer okay. in den sozialen Netzwerken.
0: Okay. Ja, das erlebbar Erlebbarmachen, das, das ist ein guter Stichpunkt. Weil erleb erlebbar machen merke ich ja auch, ähm, ist relativ schwierig, weil teilweise die Kommunikation missverstanden wird. Ähm, oder wie empfindest du das mit der Kommunikation in den sozialen Medien?
1: Die Kommunikation in den sozialen Medien ist ja in einer schriftlichen Form. Ja. Und ähm, wenn wir jetzt mal zu die Zeit ein bisschen zurückdrehen mhm. ähm, und vielleicht an so einen handgeschriebenen Brief denken und wir schauen mal, dass zwei Menschen miteinander über einen handgeschriebenen oder über handgeschriebene Briefe miteinander kommunizieren.
0: Mhm.
1: Das kann nicht jeder. <lacht> das kann nicht jeder. Also ich meine, das Beste sind ähm, Postkarten. Ja, ja. Mal weg vom Brief. Gehen wir mal auf die Postkarte. Es gibt Menschen, die schreiben Postkarten. Beste Grüße aus Sylt. Gute. Ja. So, was weiß ich jetzt? Die sind aus Sylt. Die hat dann nicht gedacht. Die hat eine Postkarte ausgesucht, die vielleicht auch schön ist. So. Ja. Mehr weiß ich da jetzt nicht. <lacht> Wie geht's dir da? Ist das beschissen? Ist das schön? Da habt ihr leckeres Essen? so Und Dann gibt es Menschen, die fangen an. Liebe Claudia, äh, du hast lange Zeit nichts von mir gehört. Wundere dich nicht, ich bin gerade auf Sylt und mir geht es Blenden. Das Essen ist spitze, wir haben hier ganz tolle Leute kennen. Ne? Und schon merkst du, du erfährst gerade ganz viel von mir, weil das aus meinem Herzen kommt und weil ich es kann.
0: Ja.
1: So, Das heißt, Kommunikation ist in erster Linie etwas, was Menschen entweder können oder nicht können. Und wenn sie es nicht können, können sie es aber erlernen. Ja, vielleicht werden sie nie so sein, wie derjenige, der es aus dem Herzen tut. So gut sein. Ähm, und so authentisch sein vor allen Dingen. Aber man kann es lernen. Und das Problem in Social Media ist, dass das kaum einer vorher lernt. Sondern alle sind da einfach so drin. Was ja auch gut ist. Weil damit ja. haben wir wirklich einen riesen Pott von Persönlichkeiten, und, und Leuten, das Problem ist nur, ähm, dass die oftmals gar nicht in der Lage sind, in dieser Kommunikation in die Verbindung mit dem anderen zu kommen. Sondern es wird irgendwas rausgerotzt oder einfach nur eine ähm, Antwort äh, hingegeben. Das, das Problem der Kommunikation ähm, ist eben, dass... Das, was der Sender meint, nicht immer das ist, was beim Empfänger ankommt. Und ein wirklich sehr, sehr guter Bekannter von mir, der Thomas Weiß, ähm, der hat mal zu mir gesagt, der ist Mediator unter anderem, den Inhalt einer Botschaft bestimmt immer der Empfänger. Okay. Und damit fängt es an. Das heißt, wir haben Interpretationsspielräume. Immer. Immer gibt es Interpretationsspielräume. Und die Spielräume sind manchmal gar nicht im geschriebenen Wort, sondern zwischen den Zeilen oder im Kontext oder in der Abfolge, wie man geantwortet hat, wenn man sich so ein Thread bei Twitter zum Beispiel anguckt. Das heißt, es geht nicht um das geschriebene Wort, sondern es geht immer um die Verbundenheit und die Verbindung, die man zueinander bekommt. Und deswegen ist Kommunikation wirklich ein ganz, ganz großes Feld. Ja. Und ein Stück weit kann man sie, ich sage jetzt mal von Haus aus, aus dem Herzen, aus dem Bauch, ähm, aus dem Talent heraus, ja, aus sich selbst heraus mitbringen, das ist wundervoll. Ähm, und oder man erlernt sie. Und ja, also wie gesagt, in Social Media haben wir äh, die größtenteils Menschen, die das nicht gelernt haben und es vielleicht auch nicht können. Und die werden aufeinander losgelassen. <lacht> und dann entstehen eben ganz, ganz viele Sachen, die sie halt entstehen. Sprich, dann entstehen auch teilweise eben Beleidigungen, ähm, Abwertungen, ähm, dass, äh, ja, dass man einfach anfängt... Ähm, den anderen missverstehen zu wollen. Okay. Und ich glaube, dass Kommunikation ähm, eine gewisse Klarheit auf der einen Seite braucht und dass sie braucht, dass wir zugewandt sind in dieser Klarheit. Also dass wir ähm, in dieser Klarheit nicht dazu neigen, in die Abwertung zu gehen oder in den Vergleich oder was auch immer, sondern dass wir zugewandt bleiben. Dass wir dann, wenn wir etwas vielleicht so oder so verstehen, mhm. nochmal fragen, ob man es richtig verstanden hat. Oder nochmal einen anderen Aspekt mit einwirft, aber eben als Ergänzung und nicht als, das äh, sehe ich aber irgendwie, das ist jetzt, äh, das ist falsch oder das ist, ne? das ist nicht mhm. richtig, was du da sagst sondern dass man dann sagt, ja, ich würde jetzt gerne noch ergänzen dazu, das oder das, oder mir fehlt das. Das sind ja, ich sage jetzt mal, Kommunikationsmittel, mit dem ich den anderen nicht in so eine, äh, ja, im Ring irgendwo an, die, an diese Seile drücke. Ja, so, das ist jetzt falsch. Und dann fühle ich den auch noch vor, indem ich irgendwelche Fakten oder Quellen nenne oder sowas. Das mhm. sind halt Dinge, ähm, das erschwert das Miteinander und das Zugewandtsein. Niemand will irgendwie bloßgestellt werden in seiner Unkenntnis. Klar. Niemand will irgendwie angefeindet oder beleidigt werden. Ja. Und ähm, deswegen, es ist wirklich, ich könnte da, glaube ich, Jahre drüber sprechen. <lacht> ähm, es ist unheimlich breites Lernfeld und ich finde es mega spannend. Und ähm, es ist für mich total spannend, in Social Media ähm, selbst jeden Tag aufs Neue mit Dingen konfrontiert zu werden, die ich vielleicht auch gar nicht mal so schön finde und, und zu lernen, damit umzugehen. Okay. Für mich und für andere. Und immer in dem Bewusstsein, das, was ich da selber schreibe, liest nicht nur der oder die, für den das bestimmt ist in dem Moment, mhm. sondern alle anderen ja auch. Ja. So. Und das ist zum Beispiel ein grundlegender Punkt. Bevor ich etwas schreibe, habe ich eine Impulskontrolle in mir. Also ich schreibe erst weiter, wenn ich für mich klar habe, okay. dass das, was ich da schreibe, mhm. wenn das jetzt mein Nachbar wäre auf der Straße,
0: mhm. ja, ja. Dann,
1: dann schreibe ich nur das, was ich ihm quer über die Straße rüber schreiben würde, dass es der Rest der Nachbarschaft auch mitbekommt. Okay. Und ich schreibe nicht das, was ich ihm sagen würde, wenn ich es ihm unter vier Augen sagen möchte.
0: Ah, okay.
1: So, ich kann also zum Beispiel ist jetzt ein ganz profanes Beispiel, habe ich schon mal gebracht, ich finde es nur sehr, es ist wirklich sehr passend und treffend. Wenn ich einem Nachbarn 20 Euro vor drei Monaten geliehen habe mit der mhm. Aussage, leih mir das mal für drei Wochen, du kriegst es wirklich, wirklich ganz bestimmt nach drei Wochen wieder. Ich warte seit drei Monaten darauf. Aus welchen Gründen auch immer, völlig egal. Ja. Das kann ja, wer weiß was sein. Ich weiß es nicht. So, Ich habe den jetzt drei Monate lang nicht gesehen und begegne dem auf der Straße. Habe ich zwei Möglichkeiten. Ich kann es rüberbrüllen, ja. Und vor allen Dingen so rüberbrüllen, dass der Rest der Straße weiß, oh, der Mann ist aber unzuverlässig, der hat sich bei der 20 Euro geliehen und zahlt ihn nicht zurück. Was ist das denn für einer? So. Oder aber ich sage zu ihm, Herr mal, Jupp, ähm, kommst du mal rüber gerade zu mir? Mhm. Ich hätte was anzusprechen. Hast du mal einen Moment Zeit? Und wenn er sagt, nee, gut, tut mir leid, ich bin gerade am Sprung. Okay, melde dich bitte bei mir, ich habe was mit dir zu klären. Mhm. So ist eine Möglichkeit. Und genau das kann ich in Social Media ja auch tun, indem ich, wenn ich tatsächlich mit jemandem etwas anspreche, was in irgendeiner Form unangenehm ist, ja. Ja, dass ich das nicht öffentlich tue, sondern dass ich das in der Direktnachricht mache. Und ich kann ja darauf verweisen, dass ich sage, hör mal, ich habe dir gerade mit DM geschrieben oder ich würde dir gerne einer schreiben, folg mir mal zurück, damit ich dir eine schreiben kann. Mhm. Zum Beispiel. Oder aber als ähm, im Community-Management oder eben bei mir im Community-Living, wenn ich jetzt für einen Auftraggeber oder eine Auftraggeberin arbeite. Mhm. Und ich betreue natürlich auch ähm, die Kommentarspalte ja und ähm, äh, agiere und reagiere. Ähm, und jemand schreibt etwas, was wirklich teil, ne, vielleicht irgendwie daneben ist in meinen Augen. Ja, also mhm. beleidigend oder abwertend oder was auch immer. Ja. Dann kann ich natürlich in der Kommentarspalte, wie das viele tun, dagegen donnern. Oder aber, was ich mache, ich schreibe den persönlich an über eine Direktnachricht. Und sage ich: hey, hier ist die Ute, ich bin die Social-Media-Gedönstante von Tears zum Beispiel, wo ich im Moment für arbeite. Und ich fand jetzt deine Formulierung, ein wenig empfand deine Formulierung ein wenig beleidigend oder abwertend oder wie auch immer besteht vielleicht die Möglichkeit, dass du deine Formulierung noch mal überdenkst. Das fände ich sehr schön, weil so ist es. Und dann erkläre ich das. Was da? So, das ist, das braucht Zeit. Das braucht eine eine Möglichkeit oder eine, ein Vermögen des Perspektivwechsels, also mal die Perspektive zu wechseln, aber vielleicht auch zu fragen, ey, was, was ist denn eigentlich dein Problem? Mhm. Was, so Und du wirst es nicht glauben. Also ich habe eine Zeit lang für den Verein Mobil Sicher zum Beispiel gearbeitet mhm. in Berlin. Ähm, die äh, berichten, wirklich ähm, ganz äh, toll äh, journalistisch aufbereitet, ähm, über die Nutzung von mobilen Endgeräten, über die Sicherheit. Okay. Auch viel über Medienkompetenz und äh, Medienbildung und so weiter. Mhm. Und da war es so, dass da zeitweise wirklich so einige Leute in den Kommentarspalten sich irgendwie, ähm, ja, die haben sich da irgendwie selbst kreativ in negativer Form ausgewählt. So, und entweder hat sich das, ist ich das dann entsprechend darauf geantwortet hat. Ähm, und da irgendwie auch eine öffentliche Abwertung dadurch äh, dieses Kommentators oder der Kommentatorin stattgefunden hat. Ja, und, oder aber ähm, es war, ist halt, stand halt da und und blieb da oder wurde gelöscht. So, und die hatten auch die, die die Ressourcen, die Kapazitäten nicht, die, 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 die Human Power nicht. Ähm, damit umzugehen. Und in der Zeit, als ich das gemacht habe, habe ich gesagt, ich mache auch für euch Community Living. Ja, was ist das denn? Ich habe gesagt, das werdet ihr sehen. Das hat auch was mit den Kommentarspalten zu tun. Okay. Und dann habe ich das ein paar Mal gemacht und die waren fasziniert, weil die hatten irgendwann diese Kommentare nicht mehr drunter. Und das lag daran, dass der größere Teil entweder den Kommentar tatsächlich verändert hat von sich aus mhm. oder aber selbst gelöscht hat. Okay. Und ähm, das ist äh, das ist sehr faszinierend, ne? Ähm, dass allein schon diese kleine Veränderung ist aus der Öffentlichkeit herauszunehmen, weil niemand möchte vorgeführt werden. Ja, ja, egal ob er im Recht ist oder nicht, niemand ja. möchte vorgeführt werden. Weil das ist Mobbing. Ja, das ja. ist eine Form von ja. Mobbing, öffentliches Vorführen. Und, und die wirklich diese Zugewandtheit auch in den sozialen Medien nicht zu verlieren. Ja. Das ist wichtig in der Kommunikation. Ja. Und das braucht viel Zeit.
0: Ja, das stimmt. Das stimmt. Es geht nicht von heute auf morgen. Du hast du hast mal erwähnt, ähm, weglassen. Es ist so unfassbar einfach. Kannst du uns vielleicht einmal mhm. kurz erzählen, was du damit gemeint hast?
1: Ja, es ist ein Tweet, den ich äh, zuletzt äh, geschrieben habe. Zum einen erstmal die Tweets, die ich schreibe, die formen sich in mir. Also das heißt, ich plane die nicht mhm. und, sondern die die formen sich, die entwickeln sich aus meiner persönlichen Lebenssituation heraus und oder über das, was ich halt von anderen in den sozialen Netzwerken mitbekomme und lese. Mhm. Und und dieses diese das ist so eine Formung, die wirklich ohne Ziel ohne Orientierung, ähm, ohne Plan äh, vonstatten geht. Äh, es ist eine sehr besondere Art des Arbeitens, die ich da habe. Das weiß ich auch. Äh, ich kann das auch nicht immer unbedingt erklären, was ich da mache, weil es eben sehr viel mit meinem Gefühl zu tun hat und mit dem, was aus mir raus will. Und das formt sich in dem Moment, wenn ich es schreibe. Okay. Und hier war es halt so, dass ich äh, einfach in letzter Zeit häufiger gelesen habe, dass ich Menschen... Noch sehr stark auf den Mangel und auf das, auf das Defizit und auf den Verzicht äh, konzentriert haben. Das heißt also jetzt vor allen Dingen hinsichtlich Corona, es wird <lacht> immer wieder geäußert, was man alles nicht mehr kann oder nicht mehr darf. Mhm. Ähm, es wird häufig geäußert, ähm, eben äh, es wird einfach, es wird sich auf den Mangel und auf den Verzicht konzentriert. So Und niemand oder fast niemand, die wenigsten, sagen wir mal die wenigsten, nicht niemand, die wenigsten sind mhm. in der Lage, in dieser Situation zu reflektieren und zu ergründen für sich selbst, mhm. wie wäre es denn mal mit weglassen? Also mhm. Dinge wegzulassen, sie nicht zu tun, weil ich mich dran gewöhnt habe und weil ich die letzten Jahre, Jahrzehnte immer so gemacht habe, sondern auch nicht auf das, was brauche ich. Es wäre auch eine Möglichkeit, sich diese Frage zu stellen. Aber mal wirklich sich gezielt die Frage zu stellen, was kann ich denn weglassen? Also wirklich weglassen. Und mhm. das ist einiges, was wir weglassen können, glaube ich, mir, liebe Claudia. Also ich, äh, ich habe in den letzten Jahren ähm, mich zunehmend zum Minimalismus ähm, bewegt mhm. und lasse immer mehr weg. Und weglassen hat ja auch was Befreiendes. Ja. Und dieses Weglassen fängt an bei materiellen Dingen oder, ähm, ähm, ich sag jetzt mal, Gewohnheitskonsum, nenne ich es mal so, den kann ich weglassen. Oder da kann ich große Teile von weglassen. Ja? Mhm. Sich das einfach ja. mal für sich bewusst zu machen. Und dieses Weglassen kann aber auch bedeuten, sich von Menschen zu distanzieren oder fernzuhalten, die einem selbst nicht gut tun.
0: Ah, okay.
1: Ja, mhm. und, dieses, äh, und dieses Weglassen kann auch sein, etwas einzunehmen oder zu äh, essen oder zu trinken, das mir nicht gut tut. Okay. All das ist Weglassen. Deswegen, also weglassen ist auch wieder ein großes Wort. Was denn weglassen? Ne? Also das Schöne ist ja, dann wir haben ja gerade im Vorgespräch so ein bisschen mal miteinander uns aufgewärmt und da hast du mir ja gesagt, dass du dich sehr oft mit mir so verbunden fühlst oder ja. oft auch das liest, ähm, was zwischen den Zeilen steht oder mhm. was ich meine. Und du kannst das sehen, weil wir halt irgendeine spezielle Verbundenheit haben. Ja? Ja. Und ähm, und dadurch kannst du das lesen. Und, und an diesem Tweet merkst du halt, dass dieses weglassen, und ich habe es ja extra untereinander geschrieben, also nicht nebeneinander, sondern die Buchstaben untereinander, also immer ein Buchstabe in einer Zeile weggelassen. Ja. Und unfassbar einfach, es ist, also unfassbar ist ja so eine Größenordnung eben, die kann man nicht erfassen für sich oder jeder nur für sich selbst, deswegen unfassbar. Ja. Und einfach ist es. Einfach weglassen. Es ist eine Handlung, es ist ein Schritt. Weglassen ist ein Schritt erstmal. Wie alles andere. Jede Handlung beginnt mit einem Schritt. Und weglassen beginnt mit der Entscheidung, es wegzulassen. Ja. so Und dann fange ich an, in die Handlung zu kommen und lasse es auch weg. so Aber vor diesem Weglassen ist die Entscheidung. Und viele Menschen sind nicht in diesen, in dieser Reflexion ähm, des Weglassens. Die meisten Menschen bewegen sich konzentriert auf den Mangel und den Verzicht. Und, ähm, yes. und dann passiert okay. nämlich folgendes: dann äh, halte ich ja gerade das fest, was, was eigentlich weg kann. <lacht> Ja, weil das, das ist ja ganz logisch also wenn einer mir was wegnehmen will also mir was wegnehmen will, nicht dass ich das weglassen will, sondern jemand will mir was wegnehmen, dann halte ich das doch fest okay. wenn ich es weglassen will, bestimme ich doch, dass ich es nicht mehr will das ist eine Entscheidung
0: ja stimmt stimmt also so gesehen ähm, würdest du dann mir uns sagen, ähm, es gibt immer zwei Seiten, das heißt, ich entscheide mich bewusst, was ich von meinem Gegenüber weglasse und ich entscheide mich aber auch bewusst, was ich meinerseits weglasse, also vom Handeln, vom Denken, vom Sprechen.
1: Richtig, also beides natürlich, ja, im Innen wie im Außen. Ne? Also letztlich, jede Veränderung beginnt erstmal bei dir selbst. Ja ja Es ist einfacher, Veränderungen bei sich selbst hinzubekommen als bei anderen. Also alle versuchen immer, andere zu verändern und scheitern meistens. Ja. oder ne, in den meisten Fällen ist es wirklich so, dass sie scheitern. Ähm, du kannst andere nicht verändern. Du kannst dazu beitragen, dass sie vielleicht wirklich in die Reflexion und in, die, in den Perspektivwechsel kommen. Das kannst du vielleicht ein Stück weit mit unterstützen in deiner Art der Kommunikation, in der Zugewandtheit, was auch immer. Wirkliche Veränderung beginnt aber immer bei uns selbst. Ja. Und deshalb weglassen erstmal das, was wo ich ganz klar habe, das tut mir nicht gut und das tut unserer Natur nicht gut, weil die Natur ist nicht die Natur, sondern wir sind auch Teil dieser Natur und ja, alles ist mit allem verbunden und alles hat einen Zweck, auch Biodiversität hat einen Zweck, alles ist hat eine Aufgabe in diesem Kreislauf der Erde des Geschehens hier und auch wir Menschen haben das. Und wir können uns nicht permanent aus diesem Kreislauf der Natur ausklammern, weil mhm. wir ja was Besonderes sind. Sind wir nicht. Wir sind Teil dieser Natur. Wir sind nichts Besonderes. So. Und das erste, was, was eben dann als, als erster Schritt da ist, ist so, was habe ich alles oder was brauche ich vermeintlich alles oder eben ich sprach vorhin von diesem Gewohnheitskonsum mhm. was ist alles da was mir und meiner Natur wenn ich sie so nennen will ja. oder unserer Natur schaden zufügt und klar ich schaffe nicht alles wegzulassen das ist schon klar
0: ja, ja? ja.
1: ich kann ich kann aber sehr viel weglassen und ich kann schritt für Schritt mich darin bewegen, im Weglassen. Und ich tue das jetzt eben, wie gesagt, seit mehreren Jahren. Und alles, was ich weglasse, schenkt mir ein Stück Freiheit und ein Stück ähm, Gesundheit und ein Stück Achtsamkeit ähm, und Bewusstheit. Ja. Und da bin ich noch lange nicht fertig im Weglassen.
0: Fällt es dir noch schwer? Oder sagst du, ich, du bist jetzt in einem Rhythmus der Gewohnheit, hört sich jetzt auch doof an, ähm, reingekommen?
1: Es fällt mir immer wieder schwer. Okay. Nicht jedes Mal, aber immer wieder. <lacht> ähm, unfassbar einfach. Mhm. Ja. Und gleichzeitig... Ähm, auch mal schwerer oder ähm, es ist unfassbar einfach, es braucht seine Zeit. So, jetzt habe ich die richtige Formulierung. Also es ist unfassbar einfach, etwas wegzulassen ja. und es braucht seine Zeit. Und manches geht schneller und anderes braucht länger.
0: Ja, ja das stimmt. Das heißt, ähm, da möchte ich jetzt kurz anknüpfen, du hast den Arthur Schnitzler, hast du mal äh, zitiert. Am Ende gilt doch nur, was wir getan und gelebt und nicht, was wir ersehnt haben. Mhm. Und
1: ich habe diesen Tweet, äh, wenn du ihn weiterliest, in Verbindung gebracht mit New Work. Okay. Ähm, weil er mich... In, in meiner in meiner Gedankenwelt dahin gelenkt hat. Also ja. ich habe ich kannte den äh, Satz von Arthur Schnitzler. Mhm. Ähm, ich habe ihn aber neu gelesen. Interessanterweise auf Facebook. Irgendwer hatte den zitiert. Da sind mhm. ja oft so Bilder auch bei Soul App äh, und 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 verschiedene andere, die so Zitate mhm. von äh, Persönlichkeiten und bekannten Leuten ähm, dann mit so einem schönen, stimmungsvollen Bild unterlegen. Und da hatte ich diesen Satz äh, nochmal gelesen und er hat mich in dem Moment, als ich ihn gelesen habe, gedanklich ähm, zu, ähm, ähm, zu Frischof Bergmann ähm, gebracht oder transportiert. Äh, ich hatte, konnte das auch erst gar nicht ordnen, warum ich da auf einmal mhm. an den Friedrich Bergmann, der das ist der Begründer der New Work Bewegung aus mhm. äh, den 80ern, die ja jetzt so eine Retro Zeit erlebt. Das ist ja eine eine Bewegung, ähm, die tatsächlich das Arbeiten ähm, mal in den gesa gesamtgesellschaftlichen Kontext bringt. Und okay. einer seiner Aussagen ist ja ähm, Arbeit, die wir wirklich wirklich wollen, ist mhm. das eine. Und die andere Aussage ist, ähm, jetzt habe ich den Faden verloren. Ähm, das, ja, genau, jetzt habe ich es wieder. Er hat auf einer Xing-Veranstaltung mal gesagt: Das fand ich sehr inspirierend. Viele Menschen sehen ihre Arbeit wie einen lästigen Schnupfen. Mhm. Nur noch bis zum Wochenende. Nur noch bis zum Urlaub. Nur noch bis zur Rente dann wird alles wieder gut oder dann habe ich es geschafft. So. Das heißt, Arbeit ist etwas wie ein unangenehmer, unerwünschter Schnupfen oder eine Erkältung. So Und das ähm, kam mir wieder in den Sinn, als ich diesen Satz von Arthur Schnitzler las, weil sowohl das, das Thema Arbeit, die ich wirklich, wirklich will, mhm. ähm, als auch das Thema Leben, angeht, also wenn ich mich nur in einer Sehnsucht bewege, also ne, wenn ja. und in so einem Wenn-Dann-Denken, wenn ich denn dann mal in Rente bin, dann ja.
0: ähm,
1: dann, dann lebe ich nicht. Ich lebe einfach nicht. Hm. Ich finde statt, aber ich lebe nicht. Und ich glaube, es ist eben tatsächlich das, ich hole mal ein bisschen aus, was wichtig ist, ist zu erkennen, dass der Tod Fakt ist und der Tod Teil des Lebens ist. Ja, egal mhm. wie oft wir nicht darüber sprechen wollen und ihn ausklammern und er uns sehr viel Angst macht. Er ist Fakt, Teil unseres Lebens. Und am Ende unseres Lebens hat mit Sicherheit noch jeder Mensch gesagt, ähm, ich bereue vor allen Dingen Dinge, die ich nicht getan habe. Richtig. Beziehungsweise, ach, hätte ich doch jetzt die Zeit, das und das noch zu tun. Manchmal sind es profane Dinge. Manchmal ist es auch nur ein Gewohnheitskonsum, der eigentlich nicht wirklich wichtig ist. Ja. Ach, hätte nee, ich doch noch mal nach Amerika gereist. Ich habe noch nie Amerika gesehen. Ich wollte es doch immer sehen. Ja, und? <lacht> <lacht> ja, so. Oder? Ja. Boah, Amerika war mein Lebenstraum. Ja? Ich wollte, so und ich kann das genau erklären, ich kann die Amerika rauf und runter, und das ist einfach wahnsinnig wichtig für mich. Ja, dann scheiße, warum hast du es nicht gemacht? So Und das will ich damit sagen. Letztlich die Dinge, die tatsächlich für dich ganz persönlich wichtig sind, und ich spreche eben nicht von oberflächlichen Dingen, die in einem Gewohnheitskonsum entstanden sind, mhm. sondern ich spreche wirklich von dem, was tief in dir drin ist, als Sehnsucht steckt. Also ein, ein Unterschied zu machen auf dieser Welt zum Beispiel. Für andere Menschen oder für diese Welt. So. Ja. Dann tu es. Dann warte nicht auf irgendwas. Sondern das ist deine Aufgabe. Und tu es einfach. Weil genau an das wirst du dich erinnern. Richtig. Und dann wirst du mit einem Lächeln von dieser Welt gehen. Weil du weißt, du hast es gemacht. So und klar, das soll jetzt nicht schön reden wie entsetzlich sterben sein kann, um Gottes Willen ja, also mir ist es schon bewusst es ist immer wichtig, wie man stirbt oder wie ja. wir sterben der Sterbeprozess als solches ist, ist bekannt können wir alle nachlesen oder aber wir haben es schon selbst erlebt ja, ja. Und, und und davon spreche ich nicht, um Gottes Willen ich will da auch nichts verherrlichen ja, da gibt es ganz entsetzliche ähm, Sterbeprozesse ja. So. Ich gehe jetzt einfach mal davon aus, dass es ein ähm, ein normaler Sterbeprozess ist, also normal im Sinne von, wie er eben in der Medizin beschrieben ist. So. Ja. Und wenn ich das dann vorher, die meisten Menschen haben klar, dass sie sterben werden, kurz vorher. Und du, du siehst auch den meisten Menschen an, dass sie sterben werden. Die kriegen ein spezielles Gesicht. Ja. Das ist so. Und in dem Moment, wo das klar ist und ich selber noch klar bin und mir die Gedanken mache, kommen zwangsläufig solche ähm, Überlegungen. Und deshalb bin ich jemand, ähm, ich, glaub, ich glaube ganz fest daran, dass meine Aufgabe in der Kommunikation mit Menschen ähm, besteht, mhm. Und dass der Kern dieser Kommunikation mit dem Leben und dem Tod zu tun hat. Das ist ähm, eine Bewusstheit, die ich erlangt habe. Weil mir der Tod sehr häufig begegnet ist in meinem Leben schon sehr früh. Ich habe meine Eltern sehr früh verloren. Und ähm, ich immer wieder mit ihm in Be Begegnung komme. Und ähm, auch sehr, sehr viel darüber gelernt habe. Und ähm, ja, gerade wieder meine Schwester, ähm, mhm. die äh, auch an Krebs erkrankt ist, ähm, palliativ Begleiter also wird palliativ behandelt mhm. seit einem Jahr und drei Monaten. Und auch da ist der Tod allgegenwärtig. Mhm. Und weil wir ihn als allgegenwärtig und als, ähm, ja, Normal empfinden. Also dass, dass, dass der natürlich äh, da, ne, immer da ist. Also ja. ich sag immer, wir müssen gar nichts. Das Einzige, was wir alle müssen, ist sterben. Richtig. Wir müssen doch nicht mal leben, das können wir uns nehmen. Mhm. Aber wir müssten sterben. <lacht> da ist nicht dran zu rütteln. Genau. Jeder Mensch stirbt. Punkt. Ja. Jedes Lebewesen stirbt irgendwann. Also nichts ist ewiglich. So. Und ähm, ich denke, wenn jemand wirklich dann auch so nah an dem, am Tod ist, also dass er wirklich jeden Tag gegenwärtig ist, mhm. ähm, dann ist es ganz, ganz wichtig, um nicht zu verzweifeln und um nicht verrückt zu werden einfach über, diese, über diesen Schmerz, den ich mir da selber mit werde, ja, ja. ähm, dass ich es annehme als Gegeben. Ja, das ist, ja, eben, ja, wir werden alle sterben. Als meine Schwester die Diagnose bekam, habe ich zu ihr gesagt, Lino, ich kann jetzt hier aus dem Krankenzimmer gehen und werde gleich überfahren und dann bin ich vor der Tod. und dann. hat sie mich ja. angeguckt. Ich will nicht relativieren, dass du jetzt gerade erfahren hast, dass du sterben wirst. Aber so sieht es doch aus. Niemand von uns weiß das. Und ja. in dem Moment, wo mir auf der Straße ein Terrorist die, die die Pistole an die Schläfe setzt und mich erschießt, ist mir doch scheißegal, ob ich 0,0001 Wahrscheinlichkeit habe von einem Terroristen auf der Straße erschossen zu werden. Dann bin ich getroffen und dann bin ich tot. Ja. Und, und dann, also ich lach jetzt darüber, weil es irgendwie ist ein heftiges Beispiel, aber so sieht's doch aus. das, mhm. das habe ich ihr gesagt. Und wir haben gelacht. ich glaube, meine Schwester hat gelacht in dem Moment, in dem sie gerade erfahren hat, dass sie sterben wird ja also sie nur noch palliativ behandeln können. Haben wir gelacht, weil wir erkannt haben, ja, verdammte Scheiße, der Tod gehört zum Leben. Und genau. jeder von uns wird sterben müssen und keiner von uns weiß wann. Ja. Auch meine Schwester weiß es nicht. Sie weiß, dass, dass alle, also ne, dass der, der Weg, Weg immer kürzer wird bei ihr. Nur weiß ich, ob meiner nicht noch kürzer ist als ihrer, weiß ich nicht so Und sich dessen, wirklich in jedem Moment seines Lebens bewusst zu werden, das ist eine Bereicherung, die und das sehe ich als Geschenk an, über Krankheit und Tod in meinem Leben, dieses große Geschenk dieser Erkenntnis und dieser Bewusstheit bekommen zu haben dadurch. Und ähm, vielleicht vielleicht ähm, gelingt es mir, auch dem einen oder anderen ein bisschen Mut zu machen aufs Leben.
0: Da bin Dadurch. ich mir sicher. Ja, bin ich mir sicher, weil du strahlst eine sehr, sehr, sehr viel Positivität aus und äh, du nimmst die Leute in, du ziehst die Leute in deinen Bahn und ähm, da bin ich mir sicher, dass du vielen, vielen Mut machen wirst. Und ähm, zum Schluss, liebe Ute, habe ich ähm, noch kurz eine Frage. Was hast du denn damit gemeint ähm, für die Zuhörer da draußen mit dem Tweet von David? Gräber, warum vergeuden wir unsere Zeit mit sinnlosen Tätigkeiten, wenn wir doch das Leben verbessern können?
1: Es war, ja, im Grunde genommen ein Zitat, dass ja. ich, äh, schon, er ist verstorben jetzt, ähm, das war der Aufhänger oder der Kontext, ähm, dadurch ist er mir auch nochmal mit diesem Satz in diesem Artikel vor allen Dingen, den ich damit geteilt habe, mit dem Thinid, in Erinnerung ähm, gekommen. Und ich denke, das ist etwas, was halt auch klar mit, mit dieser New-Work-Bewegung zu tun hat. Mhm. Ähm, also die New-Work-Bewegung, da geht es ja eben nicht um Arbeiten, die irgendwie vollkommen sinnbefreit sind, nur um ähm, das Konsumslegen oder so, sondern es geht ja gerade bei dieser äh, Umschreibung Arbeit, die ich wirklich, wirklich will, um Arbeit, die einen Sinn macht. Also in, einen Sinn im Sinne von unser Leben, unser Miteinander, unsere Gesellschaft, ähm, besser zu, also zu gestalten. Mhm. Also so zu gestalten, dass wir uns alle gut fühlen, wohlfühlen, ähm, ganz großes Stichwort, Wohlgefühl, ähm, einfach mehr gemeinsam und miteinander zu gestalten und mhm. nicht diese Zeit tatsächlich mit vor allen Dingen wertvolle Lebenszeit. Ja? Also, ne, wir haben nur dieses eine. Also gehe ich jetzt mal davon aus. Ich bin jetzt nicht so der, der so an diese Re Reinkarnationsgeschichte glaubt. Hm. Ähm, vielleicht ein bisschen schon, aber eigentlich glaube ich mir das selber nicht, dass ich es glaube. <lacht> ähm, das ist ganz lustig. Also es kann ja sein, ich weiß es nicht. Ich meine, es kann einem ja weder jemand äh, widerlegen noch bestätigen. Ja, von daher ist es äh, wissenschaftlich nicht äh, in irgendeiner Erkenntnis greifbar ja. oder in einem Ergebnis. Und ich denke aber, dass wir nur dieses eine Leben haben und dass deshalb Lebenszeit etwas sehr, sehr Wertvolles ist. Und ich habe ähm, da auch schon verschiedene ähm, Fragen gestellt bekommen, ähm, was, was was das Thema eben New Work äh, angeht und was das für mich bedeutet. Mhm. Und, ähm, ich denke tatsächlich, dass, ähm, wir viel zu oft, ähm, Arbeit an Existenz, ähm, verknoten oder koppeln. Wir, bind, wir verbinden, wir binden das hier ja regelrecht eng in so einem Knoten zusammen. Arbeit und Existenz. Und, ähm, darüber haben wir, ähm, verlernt, ähm, was vielleicht der wahre Grund ist, warum wir arbeiten, oder mhm. ähm, was unser Talent ist oder was unsere Fähigkeiten sind mhm. und wie schön es ist, wenn man eine Arbeit macht, die sein, die auf, auf auf ein Talent beruht, auf eine Fähigkeit, die man hat, etwas, das einen absolut in einen Flow kommen lässt. Wie wunderschön das ist, wenn ich damit meine meine Lebenszeit verbringen darf, das zu tun. Und ich kenne genauso gut Leute, die in den Flow kommen, die handwerkliche Sachen machen oder putzen. Also das mag sich jetzt profan anhören, aber ich kenne Menschen, die gehen wirklich daran auf zu putzen. Ja? Mhm. Und, und das, das will ich auch nicht lächerlich machen, sondern ich finde das schön. Wenn die das erkannt haben für sich und das gerne tun und das als sinnvoll erachten, so, dann ist das doch was Wunderschönes. Also es wird ja immer, es wird immer irgendwie direkt in so eine Abwertung gegangen, wenn man sagt, Arbeit ist was Tolles. Ja, du hast ja gut reden, du bist so ein Kopfarbeiter und so, aber wenn du jetzt irgendwie das oder das machen müsstest, ja, und darum geht's. Also selbst mit Arbeit nicht die eigene Lebenszeit zu verschwenden, sondern das zu tun, was einem wirklich, wirklich wichtig ist und was man kann und was einen ähm, fordert, aber auch fördert mhm. in ja. dem, was man kann. Und, und damit einen Unterschied zu machen. Da sind wir wieder bei diesem, ich möchte in dieser Welt einen Unterschied machen. Wie auch immer der aussieht. Aber es soll ein Unterschied sein, weil ich bin einzigartig. Mich gibt es kein zweites Mal. Ja. Tut es nicht. Richtig. Nicht exakt so, wie ich bin. Meine DNA ist einzigartig, weil die DNA nicht alles ist. Ja. Sondern ich entstehe oder ich bestehe ja aus DNA plus Erfahrung. Richtig so also bin ich ein einzigartiges Indi ich bin ein Individuum und als Individuum kann ich in dieser Welt einen wahnsinnigen Unterschied machen den anderer so wie ich den mache nicht machen kann so und deshalb tue das ähm, ja auch in dein oder vor allem auch in deiner Arbeitszeit was uns allen die Welt ein bisschen besser macht was das Leben lebenswerter macht. Und wie gesagt, den Blick nicht immer nur auf unseren Gewohnheitskonsum in dem Moment zu richten. Ich will, dass alle im Mercedes-Benz fahren können. Ich will, dass alle zweimal im Jahr in Urlaub fliegen können. Ich will, dass alle, das meine ich nicht. Ich meine das Leben. Ich meine das Leben verbessern. Das heißt wieder zu spüren, wer wir sind und dass wir Teil dieser Natur sind. Dein zurückzukommen. Ich spreche nicht davon, das Rad in die Steinzeit zurückzudrehen. Das schaffen wir nicht. <lacht> um Gottes Willen. Nein. Nur, wir haben das Maß verloren. Wir sind maßlos geworden in dieser Welt. Und dieses Maßvolle können wir uns zurückerobern. Und das gelingt uns eben übers Weglassen.
0: Oh, ja. Vielen Dank. Somit Hätte ich eine letzte Frage, liebe Ute, was möchtest du den Zuhörern draußen mitgeben, an Inspiration, an was möchtest du ihnen mitgeben? Ich möchte
1: gerne mitgeben, dass ähm, Kommunikation eine Brücke ist. Und jeder Mensch kann über diese Brücke gehen, wie er möchte. Der kann mhm. schnell laufen, der kann auf einen Vieren kriechen, der kann <lacht> auf dem Fahrrad drüber fahren. So. Wichtig ist, auf dieser Brücke zu erkennen und wahrzunehmen, dass am anderen Ende auch jemand ist. Ja. Immer. Am anderen Ende ist immer jemand anderes. Und das heißt nicht, dass wir in Rücksichtnahme erstarren sollen, sondern einfach wirklich mal häufiger einen kurzen Moment drüber überlegen, was ich da gerade von mir geben will. So eine Impulskontrolle. So eine wirklich gesunde Impulskontrolle. Weil die schadet uns auch nicht im analogen Leben. Ja, ich, weil, ich muss ja nicht, nur weil ich das Bedürfnis gerade in mir spüre, meinen Nachbarn eine Watschen. <lacht> Sondern ich kann dieses Bedürfnis in mir spüren. Ich kann es beschissen oder gut finden und denken, ah, wenn der jetzt wüsste, was ich gerade hier finde in mir drin. Aber das ist alles meins. Das hat niemanden zu interessieren. Das kann in mir stattfinden. Aber das muss ich nicht schreiben.
0: Ja. Vielen, vielen Dank.
1: Ich danke dir, liebe Claudia. Es war mir eine große Freude.
0: Mir auch. Vielen, vielen Dank. Ich wünsche dir alles Gute und ähm, euch da draußen auch und man hört sich in der nächsten Podcast-Folge. Tschüss, liebe Ute.
1: Tschüss.